0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. srpna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Jan Lipšanský. Stalo se modou sezóny do katolíků přísně tepat, abych parafrázoval známou písničku. Přitom se kašle na to, že by měly být podle listiny práv a svobod hájeni jako každá menšina. A že většina předsudků proti nim je zcela mimo mísu. Už další dobu nad tím marně přemýšlím. Když si přečtu různé blogy, články, a to i v seriózních novinách, říkám si, Jak mocná ta katolická církev musí být. Což je jedna z prvních věcí, které ji všichni vytýkají, že je mocná. A tak to pardon. Stačí zapnout obyčejný selský rozum, abychom tady hnedle viděli nějakou chybu. Jak mocná? Podařilo se jí snad dovést do konce mezistátní smlouvu mezi Českou republikou a Vatikánem? Jsme jediná postkomunistická země a možná snad už i jediná v Evropě, která s Vatikánem uzavřenou smlouvu nemá. A jde o mezinárodní politickou ostudu, zvláště když od listopadu 1989 uteklo hodně vody. Podařila se české katolické církvi odluka od státu, všichni po té odluce volají, ale přitom se jednání hýbají takovým tempem, že šneci proti tomu závodí ve Formuli 1. A koukněte na ty tahanice o chrám svatého Výta v Praze. Dříve duchovní sídlo, Ostatně chrám má sloužit ke slavení mší a koslavě Boha. A stejně se katolické církvi nepodařilo mít nad ním dohled. Takže jak mocná? V čem koho dnes může katolická církev ovlivňovat? Povedlo se jí snad dát do Evropské ústavy, do preambule, zmínku o křesťanských základech Evropy? I když to s těmi křesťanskými kořeny je nevyhnutelná historická pravda, tak nepovedlo. Vidíte zde nějakou moc, která by si diktovala podmínky? A nebo jednu porážku za druhou? Stejně tak se katolické církvi vytýká, že je bohatá. Ale děte, na stránkách Vatikánu si mohou angličtiny znalí přečíst hospodářské souhrny za uplynulé roky a možná se budou divit. Je snad česká církev nějak bohatá, když musí rozprodávat kostely nejen na severu Čech, když není na opravu mnoha dalších? Katolická církev by potřebovala vrátit majetky, ježí podotýkám, že zákonně patřili. Dostala je totiž darem od člechticů, kteří církev podporovali. Až v komunistické době všechno patřilo všem a církvi nic. A v době rádoby demokratické stále nic. I na Wikipedii se dočtete, že v důsledku 40-letého pronásledování ze strany komunistického režimu je hospodářská situace celé české církve velice špatná. Od páru komunismu byl zatím vrácen pouze nepatrný zlomek církevního majetku, který byl zpravidla nevýdělečný a v katastrofálním stavu. Obecně lze říci, že církev trpí obrovským nedostatkem financí. Konec citace. Takže jak bohatá? Kde? Vytýká se katolické církvi, že určuje životy druhým a nařizuje, co se má dělat. Vy jste někdy byli nuceni dělat, co katolická církev říká? Četli někde nějakou katolickou vyhlášku? Já to ne? A i kdyby nějaké podobné vyhlášky existovaly, stejně by je nikdo nedodržoval. Dodržují snad všichni řidiči přednost chodců na přechodech, dodržují snad všichni kuřáci zákaz kouření na zastávkách. A to se jich ty zákony týkají. Proč by měli běžní občané republiky dodržovat nějaká doporučení skoro minoritní společenské skupiny? Říká minoritní, protože podle posledního sčítání lidu z roku 2001 se ke katolické církvi hlásí 26,8% obyvatel České republiky, nedělní bohoslužby však pravidelně navštěvují jen 4%. Lidem také hodně vadí, že se představitelé katolické církve ke všemu vyjadřují. No a co? Když se ke všemu na světě může vyjadřovat kdejaký jouda v hospodě, nebo na diskuzních fórech u článků na internetu, proč by se nemohla vyjadřovat církev? Každý má snad právo na svůj názor. Má dokonce podle listiny základních lidských práv a svobod mít možnost svůj názor svobodně vyjádřit. Ostatně, když se někde objeví nějaké vyjádření, dejme tomu nějaké homosexuální organizace, mají na to právo. A ejhle, objeví se vyjádření katolické církve a oheň je na střeše. i kdyby v tom vyjádření byly pravdivé údaje. i kdyby šlo jen o katolické požární předpisy v kostele. Katolická církev je prý plná homosexuálů a pedofilů. Paná, statisticky každý desátý obyvatel planety se měje je pedofil nebo homosexuál. Proč by katolická církev měla být výjimkou? Jenže už se nikdy nikde nepíše o tom, že sice támhle odhalili jednoho biskupa, ale že to možná nebylo až tak, jak oběti tvrdí a že možná v tom roli hraje i vědina tučného odstupného. A vůbec nikde se nepíše, že když se v katolické církvi, dejme tomu 1% kněží nechová patřičně, že stále zbývá docela hezkých 99%, kteří se patřičně chovají. Že existují miliony a miliony kněží po celém světě, i v České republice, kteří mnoha milionům a milionům lidem pomohli. Ať v době totality nebo nyní. Radou, pomocí, finančním příspěvkem, doporučením, ubytováním. Osobně jsem za život potkal víc kněží a řeholníků, s nimi se dal normálně pokecat, zajít na pivo, ale i čekat od nich pomoc, než těch, kteří by se snažili mě a mé rodině nějak ublížit. Ale předsudky jsou předsudky. Podle nich je katolická církev mocná, bohatá, neřestná a nemá právo do ničeho mluvit. Podobné předsudky ale svědčí o to větší ksenofobii v lidech, kteří toto tvrdí. A to dokonce aniž by použili svůj rozum a nad absurdností podobných tvrzení se v klidu zamysleli. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Připravil ho a hovořil Jan Lipšanský.
0: V nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfo, jež má kapacitu jen pár stovek lidí, nestačilo ani dnes pojmout všechny zájemce, kteří přišli do tohoto malebného městečka nad sopečným jezerem Albáno na tradiční setkání s papežem Benediktem XVI. Proto také po společné modlitbě anděl páně vyšel svatý otec i na balkon na vnější straně papežského domu, abys pozdravil ty, kteří byli zromážděni na náměstí a sledovali promluvu Benedikta XVI. Jen z velkoplošné obrazovky. Svatý Otec před modlitbou aniž by palně řekl:
2: e sorelle, Drazí
0: bratři a sestry,
2: na liturgii di týkající se devítnáctého domenika del tempo ordinario si připrava in qualche modo alla solennità dell'assunzione di Maria al cielo.
0: Liturgie této devatenácté neděle v mezidobí nás v určitém smyslu připravuje na slavnost na nebevzetí Pany Marie, kterou budeme slavit 15. srpna. Je totiž celé orientována k budoucnosti, k nebi, kde nás nejsvětější Pana předešla do radosti ráje. Zejména evangelní úryvek, abych navázal na poselství minulé neděle, Vyzývá křesťany k odstupu od materiálních dober, která jsou z velké většiny iluzorní, a aby věrně konali své povinnosti se stálým zaměřením vzhůru. Věřící zůstává bdělým a bedlivým, aby byl připraven přijmout Ježíše, až se vrátí ve slávě. Prostřednictvím příkladů v z každodenního života pán povzbuzuje své učedníky, aby žili s touto vnitřní dispozicí jako oni služebníci s podobenství, kteří čekají na návrat svého pána. Blahoslavení služebníci, říká, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Musíme proto bdít v modlitbě a konání dobra.
2: Je věro. siamo tutti come opportunamente ci ricorda.
0: Je pravda, že na zemi jsme všichni přechodně, jak příhodně připomíná druhé čtení z dnešní liturgie, vzaté z listu židům. Ten nám podává Abraháma oděného jako poutníka, jako nomáda, který žije ve stanu a přebývá v cizím kraji. Vede ho víra, protože Abraham uvěřil, zaznamenává svatopisec, uposlechl boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení. Vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam jde. Jeho pravým cílem totiž bylo město s pevnými základy, které sám Bůh vystaví a založí. Město, na něž se v listě židů naráží, není z tohoto světa, ale je to ráj. Dobře si toho bylo vědomo prvotní křesťanské společenství, které se na zemi považovalo za cizince a své zárodky sídlící v městech nazývalo farnosti, což znamená právě kolonie cizinců z řeckého paroikojí. Tímto výrazem vyjádřili první křesťané nejdůležitější charakteristiku církve, kterou je právě zaměření k nebi. Dnešní liturgie slova nás proto zamyšlení o životě budoucího věku, jak opakujeme, když recitací Kréda vyznáváme svou víru. Výzva k tomu, abychom prožili svou existenci moudře a prozíravě, abychom pozorně uvažovali o našem údělu, tedy o oněch skutečnostech, které nazýváme poslední. Smrt, poslední soud, věčnost, peklo a ráj. A právě tak žili svou odpovědnost za svět a budovali svět lepší. Pana Maria, která nad námi z nebe bdí, nám pomáhá nezapomínat, že tady na zemi jsme jenom přechodně a naučí nás připravit se na setkání s Ježíšem, který sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i
2: mrtvé.
0: Po společné modlitbě, anděl páně, pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
2: CIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EX
1: ONNU CETUS VE IN nostrum
2: ADJUTORIUM NOMINE DOMINI
1: VÍTE JEŽI ČERUME
2: BENEDICAT VOS Deus, Pater ET FILIUS
0: a hned po požehnání pak svatý otec obrátil pozornost k jeho východní Asii. V minulých dnech mohutné povodně devastovali několik zemí jihovýchodní Asie a zapříčinili četné ztráty na životech a miliony lidí připravili o přístřeší. Vyjádřením své hluboké účasti na bolesti postižených národů Vybízím církevní společenství k modlitbám za oběti a k podpoře o něch iniciativ Solidarity, které mají ulevit v utrpení tolika těžce zkoušeným lidem. Kež těmto našim bratřím a sestrám nechybí pohotová a velkodušná pomoc mezinárodního společenství.